dat je nu naar deze podcast kan luisteren terwijl je kan bedenken of dit interessant genoeg is om te blijven luisteren en waarschijnlijk ook nog wandelt, in de auto zit of naar buiten kijkt, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Vandaag gaan we het hebben over ons brein en hoe belangrijk het is dat we gezond en vitaal zijn. Hoe ook ons functioneren daardoor wordt beïnvloed. Moeten we eigenlijk onze collega's en familieleden nu gaan controleren of ze wel genoeg bewegen? Zeker nu we nu begrijpen dat hersengezondheid invloed heeft op onze immuniteit. In mijn zoektocht naar inspirerende wetenschap die we direct kunnen toepassen in ons werk... Voor onze podcast De Werkprofessor praat ik vandaag met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom Erik. Dag, dank zeker. Fijn. Leuk om te zijn. Jij was uh, spreker al bij de Wereld Rijd Door University. Je bent veel op televisie. Je hebt boeken geschreven met uh, leuke titels vind ik. Van uh, Laat je brein niet zitten of Singing in the Brain. Over de invloed van muziek op onze hersenen. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, vitaliteit, over bewustwording en uh, waarom dat de prioriteit nummer één moet worden en hoe essentieel onze omgeving is. En dan denk ik meteen van, oké, okay, dat weten we toch al lang. We moeten bewegen. Met, bij vitaliteit, bij de woord alleen al zie ik van die uh, 50-plussers of eigenlijk 60-plussers in witte kleding op fietsen. Uh, hey, pas op je woorden, pas op je woorden. <laughs> de voorkant van zijn folder. Sorry, sorry. Maak ons even warm voor, want het is natuurlijk niet voor niks dat wij dit gesprek hebben. En ik ben ontzettend trots op dat je in de werkprofessor zit. Uh, maar maak ons even warm voor, waarom moeten we nou echt iets anders gaan doen? Hè? Want het is wel degelijk echt een probleem. Ja, het is zeker echt een probleem. En het is ook leuk om uh, te gast te zijn bij jullie podcast. Omdat je gewoon weer de gelegenheid krijgt om het nog een keertje goed uit te leggen. Uh, waarom het niet alleen maar gaat over zeg maar, bewegen achter een beetje well-being. En uh, als ik het niet doe, hè, zit is toch prettiger. Je ziet als ik ga veel met de trein naar nou, de mensen weten niet hoe ze erin moeten stouwen om een uh, zitplaats te vinden. En dan denk je bij jezelf, nou misschien had u ook kunnen staan tussen Utrecht en Amsterdam. Hè? Ook ja. geweest. Hè? Uh, dus je, en je ziet natuurlijk nu dat uh, we momenteel nog in de, volop in die coronaperiode zitten. En, maar er was al een andere pandemie en die is er nog steeds. En die pandemie heet officieel ook door de WHO. En die pandemie heet physical inactivity, oftewel lichamelijke inactiviteit, vertaald zitten. En uh, dat is een pandemie. Dat betekent dus dat heel veel mensen slachtoffer zijn van het zitten. Beter nog gezegd, ziekten gerelateerd aan zitten. En wat zijn die ziekten? Dat zou je zelf zou kunnen invullen. Namelijk diabetes type 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Obesitas. Overigens misschien goed om dat toch meteen even te zeggen. Hè. Dus het is niet een verhaal van eigen schuldige bult. Want we weten heel veel mensen die obese zijn die niks aan kunnen doen. Maar de relatie is wel superhelder. En in 2012 is die pandemie eh, bekendgemaakt. Ze is super gepubliceerd in vaktijdschriften. En eh, dat kost dus 5,3 miljoen mensen het leven per jaar. 5,3 miljoen. Ja. Uh, en je hoort er niemand over. Nee, precies. Alleen door die fysi- uh, fysieke inactiviteit. Ja, door ziekte gerelateerd aan die fysieke inactiviteit. Ja. Uh, en, en, dus je, de, en je ziet ook dat bijvoorbeeld diabetes type 2... Uh, de, eigenlijk de ouderdomsuiker... Hè, die ja. vroeger op, op mijn leeftijd, ik ben nu 68... die treedt nu op een 25-jarige leeftijd. En als dat niet de alarmbellen zijn... dan denk je, hoe kan dat 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 geen alarmbellen zijn? Ja. Mensen weten het eigenlijk niet... En denken, ach, nou ja, dat bewegen, weet je wel. Hè? Ik ben toch best wel fit. Hè? Maar het is natuurlijk een soort sluipmoordenaar als je dat niet doet. En eh, als je dan kijkt in de follow-up naar 2012 van die pandemie, die nummer 1, zeg maar. Ja. Dan zie je 
dat in 2016 en 2019 niets verandert. Dus elk jaar weer een enorm aantal mensen die overlijden. Meer zelfs aan roken. Het ligt heel dicht bij elkaar overigens. Dus daar dat zitten is het nieuwe roken. Dat komt uit die studies vandaan. Uh, en je ziet dat die roken lobbyen. Dat het waarschuwen tegen de ongezondheid van dat roken is, is groot. Hè? Maar dat, dat waarschuwen tegen zitten. Ja, dat, dat klinkt soft. Maar het is net zo erg. En het is net zo belangrijk. En eigenlijk super dichtbij om het wel te doen. Ja. En we natuurlijk samen superleuk hebben ook over... wat zijn dan de onderliggende mechanismen van dat bewegen? Waarom werkt dat dan zo? Ja, dus we daar, dat is, laten we daar meteen even op induiken. Hè? Waarom werkt dat dan zo? Maar ik heb ook meteen in mijn hoofd van... Ja, er is nog ergens zo'n onderzoekje... Van je moest een half uur per dag bewegen. Wandelen in de lunchpauze was goed genoeg. Hij moest niet te, te veel shocken. Maar, en dan denk ik, ja, een half uur... Ja. Je ja, half uurtje bewegen doen we toch wel allemaal. Maar, dat, maar als, ik, als ik naar jou luister, is dat helemaal niet voldoende. Dat zou voldoende zijn als je het in één keer doet, achter elkaar. En de Nederlandse norm is helaas dat je het mag opbrokkelen. Bij elkaar een half uur per dag. Ja, dat, dat is veel te weinig. Je moet een half uur in één stuk doen. En als je nagaat dat uh, op dit moment uh, is ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking voldoet aan dat soort minimale normen. De helft... De helft. Nou, de helft wandelt niet een half uur per dag. Nee, niet aan één stuk. Niet aan één een... stuk. Bij verre niet. Tuurlijk, tien minuten. Daar is ik ga ook naar het toilet. Dus vier keer per dag is dat twaalf minuten. Ja. 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 staan dan inderdaad. Ja. Luister, op die manier haalt iedereen die beweegnorm. Dus ja. ik denk, bedankt. Ik hoef niets te veranderen. De ouders brengen, ik, ik, ik bedoel het allemaal niet lelijk, hè? maar het klinkt wel lelijk. Maar zo bedoel ik het niet, misschien ook wel. En die ouders brengen die kinderen met de auto naar school. De kinderen zitten na school te kemen. De kinderen zitten overdag heel veel op school. Uh, het gymnastiek onderwijs is bij sommige scholen uitstekend verzorgd. Maar lang niet bij elke school. Je hebt de bewegende scholen, waanzinnig goed. Maar lang niet overal hetzelfde. Nou, sportverenigingen, dit lidmaatschap, die gaan vanaf je 14 jaar ongeveer. Die dalen onder de lijn door gewoon. Neemt ja. een af. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. We hebben het nog niet over die onderliggende mechanismen gehad. Maar ik stel alleen als even vast. Hè, hoe moeilijk is het dus op 24 uur om een half uur aan één stuk te bewegen? Ik vraag ja. iets aan jou. Haal jij het? Ja, ik denk dat ik het haal, ja. Maar dat komt ik ook... denk dat ik het haal. Dat is mij te vaag. Ik haal het zeker, maar dat komt ook omdat ik een visuele handicap heb. En dus helemaal niet lang achter mijn scherm kan zitten. Of heel lang een boek kan lezen, want dan zie ik alles dubbel. Dus ik beweeg Aha. veel. Maar ik, wat ik wel aardig vind is even in te zoomen op dat, waarom halen we het niet? Want een half uur, het is echt dat je denkt, nou dat moet toch easy zijn toch? Ja, dus gedragsverandering is het allermoeilijkste. Aller en er zit natuurlijk een evolutionair aspect aan. Namelijk dat je natuurlijk vanuit huid, zeg maar, zijn wij lui. Ja, vandaag heb je te eten, morgen niet. Dus eh, kan het maar met je energie verbruiken. Daar zit, daar zit toch een basis in waarom mensen liever zitten dan lopen en bewegen. Nogmaals... Er zijn natuurlijk mensen die deze podcast luisteren denken... ja, maar ik vind bewegen geweldig. Zeker. Ja. Over die 10% hebben we het niet. Hè? We hebben het over de andere 80% hè, die het niet doet. En ik, ik spreek natuurlijk heel veel mensen en de vraag... en houdt u die norm? Ja, ik fiets al 10 minuten, dan ben ik er. Ja, ja, fiets 20 minuten door. Ja, maar ik was er al. Ik zei, ja, jammer. Ja. ja, nou, dat klinkt gek voor veel mensen. Want die denken, ja, dag, ik was er al. Ik heb het druk. Dus uh, ik... Uh, ik ga echt niet 20 minuten zo fietsen, maar daar moet het eigenlijk heen. Een ja. half uur per dag is een minimum. Precies, dus dat zouden we dan, moeten we dat dan in, onze, uh, in ons werk verplicht stellen? Moeten we iedereen een, een klokje omhangen en zeggen piep, 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 je hebt het nog niet gedaan? 
Hey. Ja, daar, daar, ja dat, daar moet je dus over gaan nadenken. Hoe krijg je... Kijk, het, in eerste instantie zou het zo moeten zijn... dat bewustwording moet leiden tot het feit dat mensen denken... hoe, wel, hoe dan ook, wat dan ook... half uur haal ik gewoon per dag aan één stuk. Dat wordt voor mij een soort hetzelfde als eten en naar het toilet gaan. Ik beweeg ook een half uur per dag. Ja, zorg er nou eerst maar eens voor dat dat prioriteit nummer één wordt. Ja. Dat schijnt dus het allermoeilijkste te zijn. Ja, en, en, en als je dan kijkt als, als neurowetenschapper, wat, wat zijn de dingen die we zouden moeten weten? Of wat zit hieronder? Want we weten dit, is, kennelijk is het moeilijk. Dus misschien kunnen we het nog hebben over wat we zouden moeten begrijpen van hoe het werkt. Hoe ons brein werkt, ja. waar het effect op heeft. Wat de consequenties zijn als we het niet doen. Ja, heel goed. Uh, dat kan helpen. Dat de bewustwording veel breder komt dan alleen maar het bewegen. Het is zo dat uh, je hersenen bestaan uit twee soorten stof. De grijze stof, dat zijn hersencellen, gebieden. En de witte stof zijn de verbindingen. Uiteraard hebben beide zeer veel voeding nodig. En de voeding is het bloed. Dat zit in dat bloed. Glucose, zuurstof. Heel belangrijk. Als je kijkt naar die twee, de grijze stof en de witte stof de hersengebieden of de verbindingen, dan blijkt eigenlijk dat de verbindingen van huis uit iets minder goed doorbloed zijn dan de grijze stof. Dat betekent dus dat die verbindingen, notabene, die dus bij onze kids groeien tot nog 30 jaar, ongeveer de eerste 30 levensjaren, groeien die nog door, nee. dat daar bloed heen moet. Omdat er zelfs iets meer bloed heen moet dan naar die grijze stof, zal ik maar zeggen, om die verbindingen goed tot stand te brengen. En dat ja. kan je op twee manieren doen. De stofwisseling moet omhoog. Door goed na te denken en door goed te bewegen. Die twee factoren zijn enorm belangrijk. Want daardoor doet je hart het beter. Het hart pompt het bloed naar je brein. En dat is nou precies waar je naartoe wil. Dat is maar één aspect overigens van wat zich in die hersenen afspeelt. Want een ander aspect, maar je moet me vooral onderbreken als, je, als ik het veel nee. doordraag. Nee, heel goed. Een, een ander aspect is namelijk dat door dat bewegen, eh, bewegen is steeds anders. En het interessante is dat uh, Donald Hebb zei ooit eens, dus een, een, een hele oude uitspraak van hem. Neurons that fire are neurons that wire. Oftewel, zenuwcellen die vuren, zoeken hun buren. Ja. Die meer contacten, meer wegen door je brein heen. En hoe kan je nou een zenuwcel het allerbeste laten vuren? Door hem steeds net iets anders aan te sturen. Niet steeds hetzelfde, maar net iets anders. Aha! Dus bijvoorbeeld, bewegen is het altijd anders. Als, je, als die kinderen buiten zouden spelen, wat ze niet meer doen, hè? even gechargeerd. Ja, ja, nee, dat is zo. Dan, dan, dan hollen ze de bosjes, ze klimmen de bomen, ze maken ruzie, leggen het bij. Ze zijn dan aan het sporten, er is een wedstrijd, winnaars en verliezers. Morgen win ik. Een waanzinnige verrijkte omgeving. Dat is allemaal weggevallen omdat die kinderen thuis zitten te gamen. Natuurlijk zijn de ouders zeggen, ja, maar gamen is toch een super verrijkte omgeving. Ja, als je steeds een nieuw level opzoekt is dat een positieve prikkel, zonder meer. Maar na een uur heeft dat kind dus een uur gezeten. Hè? Ja. Stuurt dat kind naar buiten. Ga met dat kind sporten, ga bewegen. Hoeft niet ja. altijd een sportschool te zijn. Gewoon buiten spelen weer. Hè? Nou, dat is maar één aspect. Als je dat nu kijkt en hoe dat dan voorheen was en hoe dat nu is, dan zie je dat die kinderen fietsen niet naar school, worden gebracht, zitten de hele dag buitenschoolsopvang, zitten, gamen, Enzovoort, enzovoort. Dus, ja. En dan is dat precies de periode waarin dus die witte stof, die banen, alle kans moeten hebben om te groeien. Ja, dus als ik het even weer terugpak naar het werk, hè, want uiteindelijk heet deze podcast de werk. Oh ja, 
sorry. Nee, maar het is echt heel goed. De basis ligt in de jeugd, sorry. De basis ligt in de jeugd. Hè? Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Want dat, daar krijg je natuurlijk ook je uh, bewegingsvrijheid mee. En, en in je opvoeding van, hé, hey, ik hou ervan juist. om te bewegen of niet. Juist, juist. En dat is juist. Van, je van je leven in alles wat je doet. Uh, ja. Maar wat ik wel interessant vind, is we hebben het werk natuurlijk ingericht op zitten. Hè, ja. dus we doen goede werkplekken en de arbeidsinspectie komt langs of je wel je, je, je laptop wel op het juiste niveau zit en je niet te veel met je schouders omhoog. Maar we hebben de werkvloer uh, niet zozeer ingericht op veel bewegen. Want we hebben wel van die staanbureaus, maar dan sta je eigenlijk ook stil. Of telt dat dan wel mee? Staan is op zich wel iets beter, maar het blijkt uit recente studies niet veel beter. Nee. Uh, er is een hele leuke studie geweest die heeft uh, gekeken. Iemand die zit vier uur. Ja. Elk uur is er een actie tussendoor van 10 minuten. Eén uh, keer was het fietsen 10 minuten. De andere keer was het staan 10 minuten. Uh, enzovoort. Maar wat bleek, hè? dat maakt gewoon helemaal niks uit. Die circulatie neemt af. Er is geen enkele positief effect. 10 minuten is te kort. Dus je moet eigenlijk, als je dan zegt ik heb een uur gezeten. Zou je ongeveer een half uur moeten wandelen. Om het negatieve effect van het zitten te niet te doen. Heb je ja. nog geen winst gehaald? Nee, je haalt het negatieve effect weg. Dus... De boodschap is dus aan de, aan de werkenden, ja, denk na, denk bij jezelf, oké, okay, ik moet dus een actief leven klaarleiden tijdens mijn werk. Dus als ik een uur heb gezeten, ga ik een half uur vergaderen, dat doe ik het lopen doen. Ja. Ik moet bellen, of ik moet toch mijn collega opzoeken. Joop, hup, Els, jas aan, of we gaan naar buiten, als mooi weer. Hup, we gaan een walking meeting doen. Ja. Of ik moet toch naar huis bellen voor de collega, loop ondertussen de trappen. Wat is daarop tegen? Ja, dat is wel grappig, want we hebben ooit in ons bedrijf hebben geïntroduceerd dat je minimaal één keer per week één meeting wandelend moest doen. Die het, overigens zijn die meetings vaak heel erg leuk. Dat is nu weer een beetje in het slop geraakt met al dat uh, gezoom. Ja. Uh, waardoor we ineens uh, vinden allemaal dat we in beeld moeten zijn. En ja. dat uh, verhindert weer dat je gewoon uh, buiten loopt. Maar we zouden daar uh, natuurlijk de volgende stap in kunnen maken. Nou ja, als je kijkt dus naar de enorme gezondheidswinst die je boekt... Je fitheid, vitaliteit, maar dus ook in je hersenen. Als je denkt aan duurzaamheid. Want laten we even dan doorpakken naar die dertigste levensjaar. Ja. Groen tot dertig. Maar na je dertigste wordt die witte stof toch weer kwetsbaar. Ja. En wat je dus moet doen, is als je die kwaliteit hoog wil houden. Dan moet je dus juist na je dertigste zorgen dat je een verrijk leven leidt. Een leven ja. uitdaagt die nieuw is. En de derde factor, waar komt die? Je moet moeite doen. Ja. En dat moeite doen... Dat blijkt essentieel. Nou, dat moeite doen betekent dus ook... ja, ik moet moeite doen om dat beweger in te krijgen. Ja, en bedoel je ook met moeite dat als ik aan het sporten ben... en ik denk, pff, uh, ik ben nu wel klaar met dat planken... dat dat dan het juist heel goed is? Als ik... Exact, exact, exact. Ja. dat is precies het punt. Hè? Dus daar waar we ook geestelijk denken... gadverdamme, wat nou weer? Nee, ja. Nee, doe het. Als, als er in een bedrijf mensen zeggen, well, jongens, we, gaan, we hebben weer een verandering op komst, dat niet iedereen loopt roepen. God, dat nou weer. Ja, ik zit net lekker in mijn, in mijn, in mijn, in mijn dingetje. Nee. Ja. Baal die veranderingen. Want je moet moeite doen. En juist dat is voor dat brein essentieel. Er zijn heel mooie studies. Ik weet niet of je dat nog mag inhaken. Ja. En laten uh, zien, een dag waarin je hetzelfde doet, versus een dag waarin je gevarieerd werk doet. Wat blijkt? Als je dag, elke dag hetzelfde doet, dan zie je een deactivatie in je prefrontale cortex. Dat betekent die gebieden, prefrontaal, veel reguliere netwerk, die denkt, nou ik weet toch wel, ik doe helemaal geen moeite meer. Deactivatie, terwijl juist in die leeftijden vanaf 30 moet je juist zorgen dat er veel activatie in zit. 
Dus een dag met variatie. Een dag waarvan je denkt, wat is er nu weer? Geweldig hè, eigenlijk. Hè? Dus, dat zijn de heerlijke dagen. Het is eigenlijk dat is interessant om te zeggen dat we heel veel banen natuurlijk juist inrichten op een soort... Uh, en je kan aan de ene kant zeggen van uh, in Nederland is er vrij veel denkwerk. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel banen die zijn ingericht op juist repeterend verhoging van ja. productiviteit. Dezelfde dingen doen, inkloppen in de finance administratie, whatever. Om te ja. zorgen dat je een soort skill opbouwt en daar heel erg goed in wordt. Dodelijk. Ja. <laughs> dat is het idee. Het is ja. echt dodelijk. Skilling voor je. Voor, hoe kan je dan nog verwachten? Ik zeg, nee, je moet natuurlijk je groepen denken. Maar hoe kan je dan nog verwachten dat je zelf denkt, wow man, ik ga nog eens een nieuw initiatief nemen. Nou, ik denk dat die kans klein wordt. Als je ja. hetzelfde loopt te doen, dan denk je, god, jongen, ja. Nou, ja en vervolgens gaan wij dan als leiders klagen dat die mensen geen initiatief nemen. Dat ja. zou kunnen en dat zou op zich onterecht zijn. Omdat die hersenen in principe dus niet zomaar meewerken. Ja. Ik een ander mooi voorbeeld geven over, over werk. En we hebben een hele tour gedaan voor de UWV. Mensen die dus lang al thuis zitten. 50 jaar, 45, 50 jaar. Werkloos. Wat denk je als je thuis zit? En je hebt ook nog de stress van het thuis zitten. Je bent niet succesvol. Je hebt toch die baan niet. Inkomen laag. Die stress heeft al een negatief effect op je hersenfuncties. Zeker op het initiatief nemen en gemotiveerd zijn. Ja. Het is werkelijk te gek. Als je dan tegen zo iemand zou zeggen. Nou Henk, hè? Je zit nu drie maanden thuis. Ik zou zeggen, doe er ook eens wat aan. Ja. Nou, dat is toch eigenlijk idioot. Ja, want... ik, ik weet het, want ik heb ook wel eens van onderzoeken gezien over financieel management. Hè? Dat je juist, uh, hoe meer stress je hebt over geld, hoe slechter je beslissingen eigenlijk neemt vaak over geld. Ja, ja exact. Bestellen. Maar dat die stress op de een of andere manier zorgt dat je de, de afwegingen die je zonder die stress wel zou kunnen maken, minder goed maakt. Exact, dat is precies wat ik bedoel. Ja. En... Dus, en daar hoort ook bij initiatief nemen en gemotiveerd zijn. En dus je ziet nu al mensen, we hebben dat in onze webinars, laat ik dat ook zien. Als je nu thuis zit, hè, dat er een aantal mensen zijn die, die denken, waar blijft mijn initiatief? Ik ben toch wat minder gemotiveerd. Hoe komt dat? Is er wat met me? En dan zeg ik, nee, u kunt er niks, als je thuis komt te zitten, je wordt toch inactiever. Je ziet ook de, de coronakilo's die er aankomen. Ja, ja. Dan vlieg je natuurlijk over de trap of het Centraal Station in Utrecht. En je neemt nog een cappuccino mee. Dat is allemaal weg. Hè? Dus ja. uh, minder actief. En dus gaat ook de kans, om het te zien, hè, de risico's. Dat je ook zelf denkt, nou, bo, ik moet er echt tegen aan om er nog wat van te maken vandaag. Die kans wordt groter. Ja. Omdat de omgeving, die anders natuurlijk toch de red race is. Hè, waar, we ons, waar we in meegetrokken worden. Als je geluk hebt dus. Hè, die wordt nu minder, omdat je thuis werkt. Ja, maar je gaat ook niet meer, meer de broodje halen om de hoek. Dus even terug nog naar de lijn. Hè. We hebben het gehad, we, we hebben deze podcast gaat over het belang van vitaliteit voor onze eigen hersenen, maar ook voor uh, creativiteit en initiatief nemen op de werkvloer. Ja. Uh, we hebben het gehad over bewustwording. Nou, daar hebben we nu een heleboel voorbeelden van gegeven, waardoor je toch echt wel het gevoel krijgt van ik moet in ieder geval een half uur per dag achter elkaar bewegen en het liefst een paar keer. Uh, we hebben het gehad over dat vitaliteit eigenlijk de prioriteit nummer één moet zijn. Omdat je het ook vergeleek met de gevolgen van roken. En dat het zo'n enorm effect heeft op onze gezondheid van onszelf. En ja. misschien is het aardig om nog even wat in te zoomen op de omgeving. Want we hebben het wel gehad over de omgeving thuis. Die ons misschien minder prikkelt om meer te bewegen. Maar hoe zou je als bedrijf een context kunnen scheppen waarin je mensen misschien hè, met een soort nudging 
de kant op duwt uh, die goed is. Moeten we dan... Uh, want we hebben veel bedrijven beginnen met van die fitnessruimtes. Of die, ik zie dat allemaal eigenlijk helemaal niet zo succesvol. Want daar gaan dan juist de mensen naartoe die al sporten. Ja, exact. Hè. Dat is natuurlijk, ik vind het wel mooi dat veel bedrijven ook echt, echt een vitaal bedrijf willen worden. Om het woord vitaliteit nog even te gebruiken. Maar je weet, er is een groot project door het land heen. Het vitaalste bedrijf in Nederland. Heel mooi initiatief. En bedrijven, ik ben er wel bij betrokken ook. En dan zie je dus wat bedrijven proberen te doen. Hè, om dat voor elkaar te krijgen. Maar zeker is het zo dat natuurlijk de mensen die er totaal geen zin hebben. Die krijgen niet uit hun stoel. Uh, en het juist gaat om die mensen. Die andere mensen liepen al genoeg of behoorlijk veel. Die bewogen al veel. Ja, ik denk uh, het is lastig. Het is lastig, want dan was het al gelukt. Uh, bij ons op de VU, ik zal een voorbeeld geven. Hebben we een tijd lang. De eerste twee verdiepen konden de studenten niet meer met de lift. Ja. Die was voor de studenten. Alleen de mensen met een beperking uiteraard hadden een pasje en die konden de lift gebruiken. Ja, dat is natuurlijk ideaal, want die studenten die stonden normaal gesproken ook weer die lift te hangen. Gingen dan nog eens naar een college, kwamen te laten op college, zaten daar vervolgens de hele dag, gingen nog moeier naar huis. Nou, nu moet je die trappen lopen, je komt dus fitter en meer op tijd, maar vooral fitter ook die colleges in. Ja. Dus je Natuurlijk nutje door te zeggen, ja, het is eigenlijk toch te gek. Laten we wel zijn, als ik in een, ge- in een gebouw kom, zit er een aardige dame of heer. En die zegt, meneer, daar zijn de liften. Ja. Dus iemand die zegt, daar zijn de trappen. Precies. En je zou inderdaad in ieder bedrijf gewoon kunnen zorgen... dat de eerste twee uh, verdiepingen in principe niet met de lift bereikbaar zijn... tenzij je een bepaalde code intoetst op die lift. Uh, ja, je zou, je zou natuurlijk als werkgever zou kunnen nadenken... stel dat de werkgever deze boodschap helemaal eigen maakt... Ja. En dat ook belangrijk vindt, laten we dat niet vergeten. Want er zijn natuurlijk zat mensen die zelf denken beleid ik zit. Ja, ja. als die mensen zelf denken beleid ik zit, zal die niet hard lopen voor een ander. Nee, dus welk, wel, wat moeten we diegene nog even meegeven uh, waarom die uh, niet blij moet zijn dat die zit? Nog even een klein tussensprongetje voordat we dan overgaan op wat zou je kunnen doen in dat bedrijf. Nou ja, dat, dat hij niet blij moet zijn dat hij zit, zou ik dan in ieder geval in de huidige tijd nog willen meegeven. Dat het bewegen een versterking betekent voor je afweersysteem. Dus ja. even los van je brein, waar we het over gehad hebben. Ja. Als het niet voldoende zou zijn, hè, wat op zich de gek zou zijn. Dat je die witte stof, die verbindingen niet prachtig genoeg vindt om aan te werken. Ja. Dan zou ik zeggen, denk aan uw afweersysteem. Want uiteindelijk is het zo dat als je gaat bewegen, en dan is een half uur echt, echt goed bekeken, dat daarmee je afweersysteem sterker wordt. Dat betekent dat u daarmee de risico's op ziek worden of ernstig ziek worden verlaagt. Niet uitsluit, nee, maar wel verlaagt. Laat ja. dat de incentive zijn, ja. de, de, de beloning zijn, om te denken, oké, okay, kom op, laat ik het doen. Ja. Precies. En dan gaan we terug naar wat kunnen we doen als we dat omarmen. Dus, dus uh, we omarmen dit allemaal. En dan wat gaat veranderen in onze bedrijven? Wat moet je veranderen of wat gaat er veranderen? Wat was precies? Ja. Nou ja, wat, wat, wat ik zou zeggen, als, als u het voor het zeggen of als jij het voor het zeggen hebt. Ja. En, je, en je mag gewoon horen wat er allemaal gaat veranderen in die bedrijven. Wat, wat gaan we doen? Ik zou in eerste instantie met de directie praten of zij zelf voldoen aan de beweegnorm. Of zij het zelf belangrijk vinden. En als die directie zelf niet belangrijk vindt, dan denk ik dat het een zinloze situatie wordt. Dus je moet meteen al aan de top beginnen. Dat de top denkt, ja, ik kom hier ook op de fiets heen. Of ik doe alles met de fiets wat ik kan doen. Of ik ja. stap uit de trein en neem een fietsje mee, et cetera. Als, de, als de, de directie denkt, dit is voor mijn werkgevers net zo belangrijk als voor mezelf... Dan krijg je een geweldige beweging waarin je als bedrijf kunt stellen. Ik eis gewoon dat u als onderdeel van uw werk ook een uur gaat lopen. En hoe dat 
zult moet u zelf weten. Het mag in mijn tijd. U kunt gaan lunchen met lopen. U mag vergaderen met lopen. Als u niks anders heeft, dan gaat u gewoon lopen. Want vergis je niet, als je gewoon eens loopt, hè, gewoon in de stilte, even niet topt over dingen, dan komt je default mode netwerk naar boven. Je default. En ja. dat is het netwerk wat juist leidt tot creativiteit en problemen oplossen, vermogen, nieuwe ideeën. Het is dus nooit voor niks. Het nee. is dat heb ik zelf ook. Ik heb, toevallig ging ik vanmorgen sporten en toen liep ik terug. Dus ik, normaal ga ik met de auto naar de sport en ik dacht, nu nee, ik ga eens even hardlopend heen en wandelen terug. En dan heb ik inderdaad, dan ga ik nog even, morgen geef ik zelf een webinar. En dan komt er toch nog even één slide in mijn hoofd waarvan ik denk, ah, dat moet eigenlijk nog een afsluiting ja. worden. Ja. Leuk, ja, leuk, ja, ja, leuk. En dus, dus daar moet het heen. En dan kun je natuurlijk ook weergeven. Denk, oké, okay, ik, ik bespreek dat met mijn personeel. Ik ga laten zien wat voor maatregelen ik ga nemen voor hun bestwil. Ja? Ja. En ik rekening met natuurlijk de beperkingen van de mensen die het niet kunnen, uiteraard. En dan krijg je natuurlijk iets op gang waarbij die vrijblijvendheid, ja, het is rottig om te zeggen, maar die vrijblijvendheid moet er toch een beetje af. Ja, en, en, uh, en dat, dat is nog wel een lastig punt, want ik weet, ik weet dat je ook betrokken bent met de politieke acties. En, uh, het punt is natuurlijk dat wij heel weinig te zeggen hebben eigenlijk over de gezondheid van anderen. Want ik mag ook niet tegen een medewerker zeggen, jij moet stoppen met roken. Of ik vind dat je uh, te veel aankomt, dus je moet nu op je gewicht gaan letten. En hoe nee, zit dus, uh, ja. nee, dat is een goed, heel goed punt wat je daar maakt. Je ziet natuurlijk wel met roken dat wij uiteindelijk niet meer in de gebouwen roken. Ja. Dat is niet op verzoek van de rokers gegaan. Dat is toch uiteindelijk afgedwongen. U rookt buiten op de hoek in de bolle wit. Want u, u een ander rookt mee. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de huidige situatie. Als ik me niet goed, niet goed om mezelf let. Hè, uh, en ik word ziek. Dan kan ik ook een ander aansteken. Ja. Ander besmetten. Dus in die zin is het ook een verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid. Dat je ook een ander beschermt daarmee. Net als met het ja. roken. Ja. Het is een kwestie van. Ben je bereid om die gedachten sprong te maken naar de huidige situatie van die infectieziekten. En dat ja. feit dat over tien jaar, over vijf jaar, drie jaar... komt er misschien weer een virus langs. Het zou toch wat zijn als we in heel Nederland... uniek in de wereld, denk ik... een, een, een weerstand hebben opgebouwd door een actieve leefstijl. Dus ook goed slapen, ook goed eten en dat bewegen. Dat je zegt, kom op maar. Kom ja. op maar, virussen. Wij hebben een betere weerstand. Dat is het pleidooi dat wij nu maken. Ja, ja. God. En hoe ja, u vroeg nog even, hoe doe je dat in die bedrijf? Maar ja, ik, ik, ik heb niet meteen de, zeg maar, de praktische tips. Maar je kunt natuurlijk wel denken van, zet die roltrappen uit. Neem gewoon dan maar die noodtrappen uh, ja. aan lopen. Dus als ik uh, bijvoorbeeld bij uh, het ministerie kom, heb je, bij VWS heb je de roltrappen. Heel prominent, super prominent gewoon. Maar je hebt ook de, de noodtrappen. Ja. ja. Ik vind het het een mooie om mij af te sluiten van dat dat onze ambitie zou moeten zijn. Dat we onze immuniteit vergroten. En dat we dat als bedrijf hebben. Misschien zouden we wel kunnen zeggen bij een volgende pandemie. Dat we dan als we een echt vitaal bedrijf hebben. Dat je dan langer open mag blijven. Dat je dan niet in een lockdown hoeft. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Ja, 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 ja. dat zou helemaal niet zo gek zijn. Dat zou helemaal niet zo gek zijn. Dus uh, ik ik deel je gevoel en en je mening. Zeker, helemaal. Ja. Geweldig. Uh, Erik, we gaan afronden. Dank je wel voor jouw uh, tips en heldere uh, toevoegingen op het gebied van bewustwording. Op het ge- de redenering waarom het prioriteit mo- nummer één moet zijn. En ook op de essen- hoe essentieel het is dat we onze omgeving zo oprichten en inrichten. Ik ga, uh, morgen hebben wij een teammeeting. Dan ga ik uh, ook eens even bij ons bespreken of we dat... Uh, 
uur per we- bewegen per dag gewoon onder werktijd vorm uh, zouden kunnen geven, of in ieder geval minimaal een half uur. Ja, is het ja. een afsluitend iets waarvan je zegt, hey, als ik nu de podcast of die nu gaan afronden, dan zou ik dat toch nog even moeten benadrukken? <laughs> uh, of gewoon, is het mooi rond zo? Nou, het is op zich mooi rond, maar ik zou natuurlijk nog wel een slotzin willen uitspreken in de zin van, uh, laat iedereen bewegen als prioriteit nummer één nemen. En als je kijkt, hè, dat wat je qua cognitie en qua stemming, uh, qua stress en qua immuniteit gaat winnen, dan, dan, ja, dan zal, zal iedereen dat uiteindelijk ook omarmen. Ja, ja, het is eigenlijk zo logisch als wat, maar kennelijk vinden we het toch nog moeilijk. Omdat we gewired zijn als we hebben misschien morgen geen eten en vandaag wel, dus laat ik het rustig aan. Maar zo we moeten realiseren dat we morgen ook weer eten hebben. Ja, hey. gelukkig wel. Goed. Uh, dank jullie wel allemaal voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je opmerkingen hebben of vragen, uh, laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com. En we zullen in de show notes nog alle informatie even extra toelichten. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Erik, bedankt. Dag Wendy.